0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Voces Memorias del, COVID, Memorias del Covid con Perla Rodríguez y Adriana Chica.
1: Oratoria fin de siglo con señor Santiago. Oradora y de la y de
2: Escuchamos a un orador anarquista. Es un fragmento de un registro de cilindro de cera grabado en 1900 y resguardado por la Biblioteca Nacional de Cataluña.
3: ¡Venga
1: el amor libre! ¡Venga el caos libre! ¡Venga la guardiante
2: libre! ¡Venga de ahí! Bienvenidos y bienvenidas a Voces, Memorias del, Voces, COVID. Memorias del COVID. COVID. Un podcast que recorrerá los archivos sonoros resguardados en el mundo para crear la memoria histórica de esta época de pandemia. Realizado entre Radio Nacional de Colombia, Señal Memoria y la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Hola, soy Adriana Chica García y en este recorrido por las memorias del COVID continuamos revisando los archivos españoles. Queremos analizar cómo ha cambiado el trabajo de recolección de productos sonoros y audiovisuales durante este extraño tiempo de pandemia. En el episodio anterior estuvimos en Madrid y en este llegamos a Barcelona. Les presento a nuestra invitada de hoy. Me llamo Margarida
0: Ullate y Español. Soy la responsable de la unidad de sonoros y audiovisuales de la Biblioteca de Cataluña, que es una biblioteca regional dentro de España, se encuentra en la ciudad de Barcelona y es depositaria de lo que es el depósito legal de todos los documentos, incluidos los sonoros y los audiovisuales.
2: La Biblioteca Nacional de Cataluña es un edificio impresionante. Fue creado en 1907 y ocupa las instalaciones de un antiguo hospital de Barcelona de estilo gótico, construido entre los siglos XV y XVIII. En ese enorme espacio está resguardado todo el patrimonio bibliográfico y documental de la hoy Comunidad Autónoma Española. Visitar un lugar como este es definitivamente lo que uno no quisiera dejar de hacer si viviera en la ciudad, claro. Pero el coronavirus ha traído grandes retos. ¿Cómo se va a poder visitar la biblioteca luego del confinamiento, pero todavía en medio de una pandemia? ¿O cómo se preservan los documentos que están ahí? ¿O cómo esos documentos se ponen al servicio de las personas sin que éstas tengan que salir de la casa? Estos son algunos de los temas que Perla Olivia Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, conversa con Margarida Uyate.
3: En esta emisión nos adentraremos a la Biblioteca Nacional de Cataluña para conocer cómo ha impactado el trabajo documental, el trabajo de salvaguarda de colecciones librarias y de materiales sonoros en particular con la aparición del virus de la COVID-19. Margarida, descríbenos por favor cómo salvaguardan los materiales en la Biblioteca Nacional de Cataluña y desde cuándo.
0: El depósito legal es un término legal reciente, es decir, en España existe desde el año 1938 para los documentos sonoros pero, claro, existen otros medios para conseguir preservar lo que es el patrimonio sonoro y audiovisual que para nosotros consiste en recoger toda aquella información, documentos incluidos, claro, desde que se inicia la posibilidad de grabar sobre un soporte el sonido, que en nuestro caso pues fueron a finales del siglo XIX, hasta la actualidad. Y eso significa pues, recoger desde los primeros cilindros de cera hasta las actuales producciones que no tienen un soporte físico, es decir, el depósito legal electrónico.
3: Ahora, descríbenos cómo llegó la pandemia a Barcelona y cómo afectó el trabajo de preservación que ustedes desarrollan en la biblioteca.
0: Como ocurrió en la mayoría de, de, de las poblaciones del mundo, eh, la pandemia llegó de golpe. Nadie estábamos preparados para recibir esto. Y concretamente en España, el estado de alarma se decretó el día 14 de marzo, que era un sábado. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos quince días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro estado de derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que, desgraciadamente, está sufriendo el mundo y también nuestro país. Nosotros en la biblioteca, el día 13, ya nos comunicaron que indefinidamente tendríamos que quedarnos en casa. En un principio, creo que eran por quince días o por catorce días. Pero ya enseguida se publicaron los decretos que, que regulaban un poco cómo iba a ser este tiempo de pandemia. Pero en nuestro caso se cerró la biblioteca al público manteniéndose pues, todos aquellos servicios mínimos que requerían una atención permanente. Por ejemplo, pues, la seguridad del edificio, el funcionamiento de la administración para el pago de nóminas o para el pago a proveedores que estaban pendientes, eso siguió activado. Pero el resto de los trabajadores que no estaban dentro de esta regulación, pues nos quedamos en casa y voluntariamente algunos que, de los que teníamos acceso o podíamos tener acceso a un trabajo virtual, pues estuvimos trabajando telemáticamente. Eso, como digo, era un trabajo voluntario, pero hubo bastante gente que, que quiso trabajar telemáticamente.
3: Cuando regresaron a sus labores habituales en la institución, ¿cómo fue este regreso? ¿Cómo fue la reapertura en las instalaciones de la biblioteca?
0: En el Estado español se terminó el estado de alarma en el mes de junio y nosotros abrimos la biblioteca el día 2. El día 2 de junio la biblioteca volvió a abrir al público con una serie de precauciones que se habían tomado una semana antes, como por ejemplo... A nivel interno teníamos que cumplir con todos los requisitos de sanidad y de seguridad para los trabajadores y eso significaba pues, tener unas condiciones de salubridad, disponer de gel, disponer de mascarillas, disponer de un servicio extra de, de limpieza y de desinfección, mantener una distancia de seguridad de un sitio de trabajo al otro de dos metros mínimo regular otra vez los horarios para que las personas coincidieran en el mismo espacio de trabajo un mínimo tiempo posible, procurar que las personas que estaban en riesgo, personas mayores de 60 años o que tenían alguna patología, pues pudieran seguir realizando teletrabajo y eso tengo que decir que ha dado muy buen resultado porque que yo sepa no ha habido ningún contagio entre la plantilla de la biblioteca y tampoco entre los mmm, usuarios de la misma. Se restringieron los horarios, por cierto, la biblioteca normalmente abre desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde ininterrumpidamente, pero en este caso eh, esta reabertura limitó los horarios desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 2 a 3 se desinfectaban los sitios, las plazas de los usuarios que se habían restringido a solamente 50, y así hemos ido funcionando, y que yo sepa, no se ha detectado ningún problema de, de salud.
3: ¿Cómo fue tu regreso al trabajo presencial después de haber estado varios meses trabajando desde casa? ¿Y cómo observaste los cambios en la ciudad, en Barcelona? ¿Cómo se transformó la ciudad después del confinamiento?
0: Yo vivo a 100 kilómetros de donde trabajo y me desplazaba en tren. Y ahora pues me estoy desplazando en mi vehículo propio porque es una recomendación generalizada que las personas intenten uh, desplazarse por medios que no sean el transporte público lo más posible. Claro, eso está muy pensado para poblaciones donde se concentra muchísima gente, como es el caso de Barcelona y lo que es el área metropolitana donde reside prácticamente la cuarta parte de, de, de la población catalana. Pero para el resto pues es difícil ir andando al trabajo o ir en bicicleta o ir en una moto o en un vehículo no compartido. Es muy difícil. Entonces, lo que sí es cierto es que pues, la gente ha tenido que adaptarse a esa nueva realidad. Incluso la ciudad de Barcelona, en un tiempo récord, ha readaptado la movilidad en sus calles tengo que decir que ayer estuve en Barcelona circulando con mi vehículo y no reconocía para nada la mayoría de, de ejes principales porque han reservado una gran parte, por un lado, a la circulación de, de bicicletas y, por otro, a permitir que las personas que circulan a pie puedan mantener una cierta distancia entre ellas. O sea, que han abierto carriles que estaban dedicados al tráfico diario, a lo que es la circulación de las personas a pie.
3: Sabemos que la pandemia es un momento difícil para todos los países, pero también hay cosas positivas que podemos aprender. ¿Cuáles son esas lecciones positivas que tú has podido obtener de esta pandemia, Margarida?
0: Creo que es un cambio en las maneras de proceder. Nos hemos tenido que acostumbrar a trabajar telemáticamente, a organizarnos de otro modo. También es cierto que ha tenido que cambiar la relación con los proveedores, ha tenido que pasar pues, un, un tiempo antes de que hayamos podido establecer un contacto con ellos, pero por lo demás, yo mucha diferencia, cambios estructurales eh, en el trabajo yo no los he observado no he observado que haya un cambio estructural definitivo, es decir, que esto nos haya ayudado a, a cambiar. Lo que sí es cierto es que, como la pandemia ha puesto en el centro de atención la seguridad laboral, la seguridad de las personas, sí he detectado una mayor preocupación por la seguridad laboral. Estaba previsto que pudiéramos colgar cuantas más uh, digitalizaciones estuvieran disponibles en nuestro repositorio. Pero eso requiere un trabajo. Eso requiere un trabajo de horas de colgar archivos de audio y de vídeo que pesan mucho y tardan mucho en estar cargados. Pero la dirección ya había previsto esta facilidad y ahora la vamos a impulsar.
2: Hagamos un pequeño paréntesis para escuchar uno de esos archivos digitalizados a los que hace referencia a Margarida y que son justamente resguardados por la biblioteca.
1: Tanto es así que yo, yo estaba esperando que hubiera una Tercera Guerra Mundial porque me hacía mucha falta porque yo hago una ópera y tiene que haber tres guerras. Y la última, como que no viene, me la tengo que inventar. O sea que no, o sea que no, uh, o sea que no hay guerra, todo va muy bien, Congreso económico, unidad moral del mundo, incluso muy optimista, he tenido varios contactos con... Uh, autoridades eh, dentro de, de, de Rusia y también en, en Rusia hay un, un sentido moral hacia la unidad hacia la cosa. o sea yo creo la, hay, hay una, un sentido de unidad en el mundo entero y tendremos un periodo antes del apocalipsis tenemos mucho tiempo para trabajar la cuestión afortunadamente la... bueno mal que Dalí nos deja un respiro antes del apocalipsis tendrá usted tiempo de dar cima a muchos cuadros ¿cuál es el próximo? El próximo es una versión españolísima del descubri descubrimiento de América por Cristóbal Colón.
2: ¿Lo reconocieron? Es un fragmento de una entrevista al increíble pintor español, máximo representante del surrealismo, Salvador Dalí.
3: Descríbenos cuáles son las actividades, además, por supuesto, del trabajo cotidiano, ¿Cuáles son esas actividades que realizan los archivistas en este periodo de encierro?
0: En este periodo de que nos hemos tenido que encerrar en casa, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos consumido cultura, hemos leído, hemos visto películas, hemos estado escuchando música, nos hemos conectado, hemos buscado una fuente de, de conexión con el resto de, de, de las personas y con el resto de la sociedad a través de la cultura y eso creo que es muy importante porque da un valor a lo que realmente estamos haciendo, que es preservarla.
3: Las actividades que nos narras le dan un nuevo significado al trabajo archivístico y a la manera de hacerlo sustentable, es decir, pensarlo hacia el futuro.
0: En eso tenemos que ponernos de acuerdo los distintos profesionales, porque sí que es verdad que, por lo menos en nuestra área, Existen modos distintos de trabajar que cuando ha llegado la digitalización y cuando ha llegado un mundo donde los formatos físicos, donde la consulta in situ, donde todo esto ya no es de vital importancia, sino que se puede hacer a distancias, esto exige un trabajo coordinado y exige que los esfuerzos económicos de personal, de medios, vayan en una misma dirección. Y yo creo que ya debería haber existido, pero ahora es una necesidad urgente ponernos de acuerdo en trabajar en la misma dirección y en ahorrar esfuerzos duplicados o que otros pueden realizar mejor que nosotros mismos.
2: En este podcast, la realización de las entrevistas está a cargo de Perla Olivia Rodríguez, la producción sonora por Juan Carlos Murillo la edición por John Rodríguez y la producción por mí, Adriana Chica García. Si quieres seguir conociendo el trabajo que hacen instituciones del mundo para recopilar y archivar toda la información generada sobre la pandemia de COVID-19, sigue conectado a este podcast. Y también te invitamos a escuchar El Mundo en Rayos X, un podcast de Carlos Alberto Chica. Quien hace un análisis de noticias internacionales con las voces de los protagonistas y consultando expertos en las distintas temáticas. Encuentra todo el catálogo de podcast en radionacional.co, Radio sección Audios a la Carta, o en cualquier plataforma para escuchar podcast en el usuario Podcast Radio Nacional de Colombia.